0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Я надеюсь, что сегодня меня хорошо слышно и хорошо видно. В эфире, в эфире у нас подкаст MarketBitLife. Live. 3 декабря, 3 декабря на календаре. Что-то мне сейчас не нравится, какое-то ужасное да, ужасное эхо. Сейчас чуть-чуть я его исправлю, с вашего позволения. Так. Итак, 3 декабря сегодня у нас на дворе, и, наверное, это последний будет подкаст в том формате, в котором мы все с вами привыкли, потому что у нас за отчетный период Правительство и президент вышел с несколькими совершенно замечательными и интересными инициативами, и, о которых я хотел бы сегодня поговорить, которые, в принципе, сделают, наверное, невозможным, невозможным введение такого рода мероприятий в дальнейшем. Так, И, соответственно, сегодня я поговорю о нескольких вещах. Во-первых, конечно, о законе, так называемом законе об иностранных агентах. Что такое закон об иностранных агентах? Напомню, что некоторое время назад да, были внесены поправки в закон о СМИ, которые а, свидетели говорили о том, что если, допустим, Средство массовой информации работает на, то есть идея в чем, что если Средство массовой информации получает деньги из зарубежных источников, то, соответственно, материалы, которые, допустим, такое СМИ публикует, должны маркироваться соответствующим образом, чтобы все читатели знали, что, допустим, это, допустим, это Средство массовой информации выполняет функцию иностранного агента, то есть работает на некую там иностранную, я не знаю, иностранную державу. В принципе, наверное, в этом была определенная аппаратная логика. Другое дело, что естественно, под это как бы под этот закон попадают попадают даже те, кто собственно не работает на иностранную державу, потому что суть в том, что нету, на самом деле нету такой вот какой-то связи между тем за что получены деньги и что делает СМИ. То есть, например, если СМИ получает какой-нибудь грант, там, допустим, я не знаю, на развитие там, гражданского общества, да, то это не значит, что все публикации его ангажированы, ну и так далее. Но это на самом деле лирика. А В последнее, а, в последнее время, вот буквально там, на этой неделе президент подписал а, закон об иностранстве, то есть дополнительные редакции к этому закону. И здесь очень интересная особенность, а, которая заключается в том, что теперь не только СМИ, но и физически лицо может быть а, обозначено как иностранный агент. Все, конечно, понятно, на что направлен, зачем, в чем смысл этой а, законодательной новации. Смысл ее заключается в том, чтобы, по сути дела, остановить вирусное распространение какой-либо информации, которая, ну, скажем так, считается невыгодной, не очень приятный там допустим да, нашими властями то есть получается что получается если ты взял и перепостил ну какой-нибудь я не знаю какую-нибудь статью с разоблачениями, там, ну, неважно, да, из иностранного источника, то ты фактически являешься как бы распространителем этой информации. А если ты распространитель этой информации, которая выгодна иностранной державе, то ты тоже становишься физическим лицом иностранным агентом. Все замечательно, да логика тоже, в общем-то, понятна. А теперь посмотрим, но самое интересное в этом законе, это, по сути дела, его в чем заключается суть и последствия объявления иностранного агента. Значит, внимание, следите за руками. Вот, к примеру, в законе обозначено так, что иностранным агентом может быть объявлено физическое лицо в том случае, если оно получило деньги из-за границы, раз, да? запомнили, и второе распространяло для неограниченного круга лиц, а, допустим, сведения или информацию, опубликованную изданием там иностранным агентом. То есть суть в чем? Допустим, объявленный иностранным агентом некое, ну, я не знаю, там, Навальный, например. Да? Дальше кто-то берет, перепощивает его без указания, что только для друзей, для всех. И при этом, да, при этом а, допустим, служба какая-нибудь запрашивает банк, в котором обслуживается этот человек, И говорит, а были какие-либо поступления из-за границы? Банк говорит, да, были там, допустим, пять лет назад за там, допустим, я не знаю, депозит за отель был возвращен а, из а, Австрии, например. Да. Все, два условия выполнены. При этом, допустим, иностранным агентам человека или там СМИ объявляет не суд, да, вот это тоже очень важно. Его просто явочным порядком Минюст заносит в некий реестр. И, соответственно, в этом реестре это... Там, лицо или СМИ числится. То есть нет никакой процедуры обжалования. Да? То есть не можешь ты никуда прийти и сказать, слушайте, вы извините меня, но понимаете, в чем дело? Я там, допустим, деньги не получал, или это там не я перепостил, это там мою страничку взломали, да, мой аккаунт was hacked и так далее. Этого нельзя. Это не суд, да, просто занесли и занесли, и ты там остаешься. Более того, нет никакой процедуры, что интересно, нет никакой процедуры исключения из этого реестра. Например, ты осознал свою не знаю, глубину своего падения. После этого ты приходишь куда-нибудь, например, и говоришь, я больше не хочу быть иностранным агентом. Все, вот, дайте мне меня исключить из этого списка. Я говорю, ну как бы, а как мы можем исключить? Вот у нас есть закон, как нести тебя в этот реестр. А как убрать тебя из этого реестра? У нас такого закона нет, инструкции нет, поэтому ты остаешься там навсегда. Но здесь... Опасности как бы понятно, да? Вернее, об опасностях я поговорю попозже, да? Здесь понятно, что происходит. Что интересно дальше? Значит, что грозит человеку, которого объявили иностранным агентом? И вот здесь самое интересное. То есть я ожидал чего угодно, но не того, что написано в законе. В течение месяца этот человек, внимание, он должен зарегистрировать юридическое лицо, и после этого это юридическое лицо должно, соответственно, существовать по, как бы по закону об иностранных агентах. То есть, значит, соответственно, там отчетность какая-то очень подробная о всех поступлениях и так далее. При этом неясно, если, например, там кого-то Васю Иванова объявили иностранным агентом, он зарегистрировал юридическое лицо, означает ли это, что теперь все зарплаты, там, да, он должен теперь работать как юридическое лицо, да, он не получает там физическое, как, 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 как физик, да, он зарплату не получает, он теперь должен со всеми сотрудничать именно как юридическое лицо, или все поступления за границы должны проходить? через это юридическое лицо то есть например да, вы опять же получите там я не знаю заплатите там за гостиницу или там за аренду машины депозит вы должны это делать как юридическое лицо на это закон как бы ответа не дает и неудивительно, да, неудивительно, что он не дает, потому, а, потому что действительно эта вещь такая, ну, как бы очень, очень, очень трудно здесь вообще а, найти какой-то какой смысл, какую-то логику, кроме, опять же, законодательной. Законодательная логика здесь проста, да, то есть объявили человека иностранным агентом на физическое лицо, в принципе, нельзя накладывать никакие ограничения на там, перемещение, там, передвижение, отчетность и так далее, а можно на юридическое лицо, соответственно, да. Поэтому мы физическое лицо обязуем а, значит, создать юридическое лицо и дальше будем плющить это юридическое лицо, как, допустим, да, там, просто спор хозяйствующих субъектов. Это очень, с моей точки зрения, парадоксальное решение. И я, конечно, не юрист. Я думаю, что юристы будут трактовать это все, расскажут, как и что, и как с этим, с этим нам жить. Но а, моя, как бы, моя здесь задача несколько иная. Я хотел бы, наверное, я хотел бы здесь поговорить о символическом значении вот этого важного процесса а символическое значение здесь таково символическое значение таково что начинается сейчас очень важная вещь от сегрегация российского населения то есть, да, то есть есть граждане, хорошие граждане, и есть граждане, плохие граждане. Вот сейчас плохие граждане, это будут вот эти иностранные агенты. В чем, вы спросите меня, в чем опасность? Ну подумаешь там, да, подумаешь, обозвали тебя иностранным агентом, но будешь ты в каждом посте своем, в Фейсбуке, например, или в Твиттере писать опубликованно Васе Ивановым представляющим как интересы иностранного государства, являющимся иностранным агентом, например. Да? Ну хорошо, но ну, ну, опубликованная. Я думаю, что проблема здесь другая. Проблема именно в существовании реестра. Вот, на секундочку, представьте. Существует в стране публичный реестр, где находится ваша фамилия. Ну, неважно, неважно даже какой реестр, там иностранных агентов или там, я не знаю, представителей нетрадиционной там сексуальной ориентации или, например, там представителей там, я не знаю, каких-то альтернативных, нетрадиционных религиозных конфессий. Неважно, абсолютно неважно, да, какой это реестр. Ваша фамилия там, вы приходите устраиваться на работу, ваш работодатель заглядывает в этот реестр или там, понятно, что даже не работодатель, а кадровый отдел, да. И думают, опа, а этот человек находится в каком-то реестре. Что реестр вот это означает, зачем он нужен, неизвестно. Но на всякий случай, да, на всякий случай надо поставить меточку. Поставим такую галочку. Человек находится в реестре. Дальше, например, там генеральный директор, начальник служб безопасности смотрит, ой, Вася Иванов находится в реестре. А зачем нам этот Вася Иванов? Вдруг к нам потом придут и спросят, а что это у вас работает, а сколько у вас человек работает, нам находящихся в каких-то там негативных реестрах. Давайте-ка мы откажем этому человеку, ну, скажем, что просто он нам не подходит по каким-то там требованиям квалификационным. И все и будет замечательно. Он пойдет себе там работать другое место. Это первое. Второе, например, приходит наш Вася Иванов в банк, и говорит уважаемый банк дайте мне пожалуйста кредит например или там откройте мне счет банк говорит ага хорошо сейчас вася иванов наша служба безопасности скоринг вас проверит скоринг первым делом куда лезет в публичные какие то базы публичные базы это реестр находят васю Иванову в каком то реестре и понимает ага скорее всего этого васю иванова с этим его реестром на работу ни в какое там нормальное место не возьмут поэтому скорее всего вася иванов да не будет у нас хорошей клиентам, который нам подходит и вообще он нам нужен. Поэтому давайте-ка мы Васе Иванову откажем. Пусть он идет куда-нибудь другое место, и там он свой получает там, кредит или открывает счет. В другом месте Васю Иванову ждет примерно то же самое, но тем не менее. Да? Вот, собственно, в чем опасность. Та же самая история, например, да, будет, когда человек там, пойдет получать например. Да? То же самое, проверки какие-то. Они не потому что проверки, не потому что он представляет опасность, а просто человек находится в реестре. Соответственно, надо принимать какие-то меры. Поэтому я бы на самом деле не стал недооценивать опасность э, вот этой законодательной новеллы. Понятно, нам сейчас там, допустим, говорят о том, что, ну да, этот вот закон, он принят против там, Навального, да, против там трех, четырех, пяти человек, которые там, занимаются там, активным распространением э, какой-то информации. Соответственно, вот этот закон используют, и на этом он заглохнет. Но это, коллеги, конечно, не так конечно, не так, потому что а, государственная машина работает в той же логике, что и наш с вами бизнес. Как мы с вами стараемся увеличить прибыль, рентабельность, обороты, да, захватывать какие-то новые ниши, так и государственная машина да, заполняет собой все. То есть вот есть закон, допустим, да, закон, который там, приняли ради 50 человек, неважно. Да? А дальше есть ведомство, которое над этим работает, есть служба, которая отслеживает. Да, они должны отслеживать выполнение законов, Закон. Это понятное дело, потому что если, допустим, они не отслеживают и не добиваются выполнения закона, то закон не исполняется, это их плохая работа. Что значит э, отслеживать выполнение закона? Как я вам уже сказал, в принципе, по этому закону очень легко, до да, любого, ну, не, это, здесь вот действительно без шуток практически любого человека подвести под этот закон. Потому что самое главное, что никаких ограничений срока нет, то есть, допустим, пять лет назад вы получили, я не знаю, там, допустим, как какой какой-то грант, или я там, не знаю, допустим, опять же, как я уже говорил, возврат там депозита. Например, вы купили что-то на eBay, там не подошло, не нашло, вам деньги вернули на ваш счет, да и, соответственно, из-за границы. Любой платеж не оговорен, а вообще не оговорено, какого вида платеж это должен быть. Есть платеж из-за границы, перепостили что-то а, от иностранного агента, все, да вы попадаете под этот закон сразу же. А дальше, если вы не выполняете эти требования, там не создали юрлицо, не маркируете и так далее, и тому подобное, соответственно, да, соответственно вы там, вас штрафуют. Естественно, например, да, мы на практике, как это будет происходить, естественно, человек, который попал вдруг случайно в этот реестр, да, или не случайно, он фактически вообще должен будет закрыть для себя в принципе, любые какие-то публикации там, в соцсетях. То есть, в принципе, он должен будет полностью уйти из медиапространства, потому что, да, потому что это будет гораздо проще, чем да, добиваться, там, допустим, писать везде, что ты иностранный агент, отчитываться и так далее. То есть мы тоже это понимаем. Да? Это вот такой, такой способ да, способ отказа от принципов вот, как бы свободы слова для граждан уже. Да? Уже не для СМИ, а для граждан. Как мы это делаем? Как я уже сказал, гражданина приравняется к СМИ, создали ему юридическое лицо, и теперь он уже вроде как, не полный, как и не и не гражданин уже в полной мере. Да? вот это вот и называется сегрегация. Значит, количество таких вот дел, обратите внимание, например, да? понятно, что там закон о, об оскорблении власти принимался вовсе не для того, чтобы сажали в каких-то отдаленных деревнях за какие-то там эти посты, там, я не знаю, гневные во ВКонтакте. понятное что для другого. Но при этом, да, при этом уже большое количество людей страдает, попадает под этот закон, например, совершенно спокойно. И не потому, что они там представляют для власти какую-то угрозу, а потому что, да, потому что закон есть закон, он должен исполняться. Да. Для этого у нас есть большой государственный аппарат, который за этим, за этим делом следит. Сейчас некоторые там аналитики подсчитали, что текущий аппарат он способен вот, по этому закону там, репрессировать в год ну, наверное, где-то около, может быть, не более там, 500 или тысячи человек. Да? То есть это небольшое количество совсем, но тем не менее это не значит, что аппарат будет расти. И как я уже повторюсь, да, как я уже повторю, как, как, я... как я повторюсь, здесь не важно. Здесь очень много. Я думаю, что как раз в этой ситуации будет достаточно много щепок таких просто, да. Случайно людей, попавших под вот эту вот раздачу, которая не представляли собой какой-либо угрозы. Дальше, о чем я хотел поговорить, сразу же, я как, как бы понятно, что в, в, в этой связи я, наверное, буду публиковать все меньше и меньше каких-либо там, и перепощивать чего-либо, чего и публиковать каких-то там соображений, наверное, потому что нужно снижать вероятность попадания в эту тысячу человек. Вот. А теперь следующее. У нас, по-моему, вчера подписал Путин закон о предустановке отечественного ПО на смартфона, который называется Закон назвали, там окрестили закон против Эппла. Тут э, тоже надо всегда смотреть не на то, для чего этот закон. Да, потому что когда закон лоббируется, я в свое время в молодости, по молодости, да, так сказать, тоже участвовал в нескольких лоббистских компаниях. Когда лоббируется какой-то закон, он лоббируется для разных групп. То есть для этой группы говорят вот это. Например, нам производителям отечественного ПО говорят, Смотрите, что мы сейчас обеспечим вам приоритет на этом рынке. Там, допустим, правительству говорят, там, допустим, мы поставим все под контроль. Да? Но есть, я думаю, что логика здесь и другая. Вот здесь, мне кажется, одна важная логика в том, что этот закон дает очень неплохую лазейку для установки, ну, скажем так, контролирующего программного обеспечения. Вот смотрите, да? по этому закону перечень и порядок установки программ Устанавливается правительством, То есть правительство, вот есть закон, который обязывает, да, рамочный закон, а дальше будут инструкции, постановления правительства о том, что вот с такого-то числа все продаваемые смартфоны должны, там, допустим, оснащаться таким-то программным обеспечением, что банковское программное обеспечение, это будет, нам допустим, Сбербанк онлайн, Яндекс там как поисковый, ну и так далее, и тому подобное. В этом, собственно, опять же, нет ничего страшного, потому что будут продавать это все, ну, как показывать под соусом. Ну, действительно, человеку нужно достать аппарат из коробки и, не устанавливая ничего, начать там пользоваться всеми вот этим плюшками. Будут там госуслуги, естественно, да, налоговая служба, которые, кстати, сервисы очень неплохие и так далее. Но важно здесь вот что. Важно то, что а, спокойно, совершенно, вот сказано порядок, да, порядок установки. А вот теперь представим себе, что в какой-то момент выходит постановление правительства, такое маленькое да, добавление, дополнение, что, значит, в, в, в исполнении вот этого закона в список там обязательных установленных а, программ нужно добавить какую-то некую там программу, которая и без возможности ее деинсталляции. Да, нужно ее залить, там, зашить в прошивку, например. И это как раз там, допустим, да, программа по мониторингу, по отслеживанию, нам да, мы знаем, что у нас сейчас там, допустим, уже все по сути дела там данные об, об о, 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 там подключениях наших по интернету хранятся там три года, то есть весь этот да, весь этот массив, то есть все уже создано, то есть на стороне провайдеров нас контролируют, нас не контролирует на стороне клиентского устройства и допустим на стороне клиентского устройства будет стоять какой-то у вас софт, например, и когда вы захотите поставить VPN, он вам скажет не 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 VPN вот этот вот нельзя нам ставить, да, он там типа незаконен, или там, допустим, вы уверены, что вы хотите точно там, допустим, VPN, да, поставить, да, тогда введите, например, номер вашего разрешения, которое вы должны получить там где-нибудь, я не знаю, там, в каком-то агентстве. То есть вот что на самом деле в этом законе самое, наверное, самое неприятное. Если мы представим себе, что все, ну, и даже не представим себе, а вспомним, что сколько у нас э, новаций э, законодательных направлено на то, чтобы у нас, по сути дела, отключить Россию от большого интернета, да, мы можем догадаться, что это тоже один из элементов. И вот здесь я хотел бы как раз перейти э, к, следующему, к, следу к следующему моменту, да, о, том, что, о том, как у нас работает теперь экономика и что нам делать дальше. Вот э, обычная там, рыночная экономика, к которой мы привыкли, она основана на созидании. Да? То есть ты создаешь какой-то продукт, ты, может там создаешь спрос, там все что угодно. Но э, при этом да, при, ты, ты создаешь спрос, но при этом э, у тебя получается, да, но при этом ты зарабатываешь деньги. А у нас сейчас формируется экономика контроля. Да? То есть вот, обратите внимание, сколько у нас всяких мер технических новаций и всего прочего реализовано для контроля за, за всем начнем там системы там, там этих а, тахографов для дальнобойщиков платон что у нас там еще а, у нас онлайн кассы у нас мониторинг трафика для этих самых для провайдеров сорм так называемый и так далее да, у нас куча всяких вот систем созданных для контроля опять же там все вот налоговые службы Частично, да, частично этот контроль он создает удобство нам, да, потому что, потому что по большому счету вот сейчас, да, зашел там на сайт госуслуг, а там у тебя уже все, вся твоя собственность на квартиры показана, дальше у тебя там показана вся твоя там, допустим, все родственники там, координаты, все, 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 все это удобно и хорошо, и ничего вот как такового плохого в этом, а, в, в, этом, в этом в этом контроле как таковом нет. Плохо то, что это экономика. Вот сейчас, например, в рамках госпроекта гораздо проще. Я даже понимаю, почему все это происходит. То есть приходят какие-то там, допустим, бизнесмены в правительстве и говорят, вы знаете, что а мы тут придумали, а давайте на каждый товар налепим метку такую, так, чтобы вот, вот потребителю будет здорово. Он навел вот этот вот смартфон с предустановленным российским ПО, навел камеру на вот эту метку или там приложил а, NFC, да, NFC-датчик и получил сразу информацию, что это такой-то товар, срок годности такой-то произведен там-то, да, значит, можно туда позвонить, там сказать, а как, нам, как правильно есть вас, ваш творожок, например, или там как правильно отварить ваши макароны. Это же прямо как забота о потребителе. И, соответственно, понятно, что как бы, государство думает, ну, действительно, здорово, мы все будем знать, и мы сможем, там, допустим, контролировать, и людям будет хорошо, и так далее. Но, как вы понимаете, да, наклеивание этих меток, создание вот этой колоссальной инфраструктуры, оно обходится, да, обходится достаточно дорого. И именно поэтому у нас там такие высокие цены сейчас. Да, именно поэтому получается, что, несмотря на относительно там, низкую инфляцию, низкие доходы в России, у нас очень высокие цены. И именно поэтому правительство, кстати, обратите внимание, тоже следующее, у нас с Нового года а, барьер беспошлинной торговли, у нас уже, если я не ошибаюсь, будет уже 200, по-моему, всего лишь 200 евро. Да? То есть был до сих пор 500, теперь будет 200 евро. То есть эта возможность тоже закрывается покупки товаров за границей. Это, конечно, такая важная, важная история. И обратите тоже интересное а, на, внимание. Помните, несколько, пять лет, по-моему, назад, ЕГАИС, такая была система, вот этих вот акцизных марок и учета сквозного алкогольной продукции. Там были скандалы, что она не работает, она не запускается, там что-то еще и так далее. За последние там, пять лет у нас вот э, организации IT, наверное, вот эти IT-интеграторы научились делать систему. У нас онлайн-кассы вошли практически бесшовно, да, и очень удобно. Другое дело, что, опять же, представьте себе объем, вообще объем лишней ненужных действий. Вот, например, там сейчас периодически я получаю там какую-то покупку в магазине сделаю, вдруг мне приходит на e-mail фискальный чек. Зачем мне фискальный чек на e-mail, да, по каждой покупке, по каждой мелочи людям там присылают эти фискальные чеки. Они не нужны в принципе. Да? С другой стороны, опять же, ну как, система есть, может она это делать? Мы можем. Делаем, потому что можем. Да? Вот. И это как раз говорит о том, что за пять лет индустрия, вот эта индустрия технологий контроля у нас в России очень сильно развились. И когда люди мне сегодня говорят, да ладно, там слушай, это все равно, они там совсем не уследят, там еще что-то, и ничего не получится. Нет, уже получится, коллеги, уже все получится. Это с помощью там, наших китайских товарищей да, делается. И э, технологии, я считаю, что не стоит их недооценивать. Не стоит недооценивать. Понятно, что кто-то мне сейчас тоже -то скажут, что слушайте, но ну обойти все это можно будет, даже если нас отключат от интернета через VPN, там как в Иране и так далее. Да, безусловно, да, безусловно, а обойти все это можно будет. Но другое дело, что уже мало кто захочет обходить вот эти все барьеры, потому что зачем обходить барьеры, когда, да, когда у тебя все и так под рукой, у тебя все российское программное обеспечение самое лучшее, и так под рукой. Зачем тебе какой-то другой банк, когда у тебя есть Сбербанк? Зачем тебе какой-то там другой поисковик, когда да, у тебя есть Яндекс и так далее? Ты уже перестаешь понимать. А, ну, ты, ты уже не знаешь, как, у, тебя, у, у тебя нету потребности. Вот это очень важно, да? Потому что бизнес обычно строится на том, чтобы создавать потребности и их удовлетворять, а экономика контроля строится на том, чтобы уменьшать потребности, да, сжимать их до того, что есть. И, соответственно, да, из-за этого сжимается экономика. Вот пока сейчас у нас, ну, не то что борется, у нас существует две экономики. Да, экономика созидания, экономика контроля. Вот они пока находятся в таком вот, ну, как бы, да, в таком относительном балансе. Но, естественно, экономика контроля растет гораздо быстрее, и вот так или иначе она будет подавлять экономику созидания. Поэтому в этой связи, в этой связи я уже перехожу как бы к финальной, наверное, части подкаста, извините, сегодня он получается очень длинный, но уж простите, он понимаем, последний будет такой вот длинный, дальше будет там короче и проще. Вот. В этой, в этой связи смотреть вот сейчас там, допустим, на там экономические тренды, еще там на что-то, на рост ВВП, это в принципе для бизнеса контрпродуктивно. Контрпродуктивно, потому что ситуация заморожена на достаточно длительный срок. То есть на место каким-то макростратегиям, как мы вот в этом, да, вот нам бы вот этот вот пирог, какая-то ниша будет расти, мы туда ворвемся и так далее. Приходит другая стратегия. Стратегия вот сохранение, нахождение вот этой относительно замороженной системы. То есть там лучшее вот сейчас будет лучше иметь более или менее постоянный кэшфлоу, да, и накапливать его, инвестировать в какие-то активы, чем увеличивать рынок, да, потому что вот увеличение рынка, оно сейчас, наверное, вряд ли будет окупаться. Но я имею в виду для обычных коммерческих компаний. И еще, наверное, пару слов я хотел бы сказать по поводу того, что ждет российское общество неизбежно, да. Неизбежно ждет некая сегрегация, да, потому что в чем... Проблема сейчас России. В России мы унаследовали от Советского Союза такой, так называемый, ну, Формально бесклассовое общество. Понятно, что у нас была партийная элита, но при этом законы были для всех более или менее одинаковые. Сейчас назрел такой, наверное, человеческий, ну, я не знаю, там гражданский запрос на сегрегацию. Да, как это не, как бы не печально звучит, но, в принципе, э, в принципе все люди сейчас хотят, как, как всегда, каждый хочет Сталина для своего соседа, но только не для себя. Вот, поэтому, я думаю, я предлагаю свою систему, э, по сути дела, сегрегации, определения среднего класса. Вот по отношению к взаимоотношению с государством. Вот если человек получает от государства значительно больше, чем он от него дает, он ему дает, это элита. Да? То есть, вот если там, человек получает зарплату там, -то, там то миллион в день, например, там топ-менеджер госкорпорации, вот это элита, да? потому что он получает от государства гораздо больше, чем он для этого государства создает. Вот это вот действительно элита, это бенефициар, скажем так, всего вот этого государства. Дальше есть еще слой, вот средний класс, это те, у кого то, что он отдает, и то, что получает от государства, более-менее сбалансированы. Вот, например, ну, там какой-нибудь, я не знаю, там, сотрудник, там, пропагандист на государственной какой-нибудь, я не знаю, радиостанции, да. Вот у него, он работает на это государство и получает зарплату. То есть ему с утра нужно там хрипеть о проклятых там врагах, да, соответственно, к вечеру он получил зарплату. Здесь более-менее сбалансирован Это средний класс, да, вот как-то так. И дальше податное сословие это те, кто вынужден в виде налогов, нам штраф, еще чего-то. Да, выплачивать гораздо больше, вот он, он платит гораздо больше, чем он государство получает. Потому что государство что получает? Пинок там, да, этом сам, проходя мимо по площади, что еще? Там какую-то так называемую бесплатную медицину, которая на самом деле ему стоит, там, которую в поликлинику он не ходит, а платит, там, допустим, 50 тысяч в год. Ну и так далее, да, и тому подобное. Вот, соответственно, да, соответственно, личные стратегии должны быть такие. Понятно, что мы с вами в элиту никак не проникнем. Но в целом пытаться сбалансировать нужно, поэтому я уже давным-давно всех призываю максимально пользоваться любыми какими-то налоговыми льготами, избегать любых лишних платежей, которые, да, которые пытаются на... нас наложить. Вот. И Напоследок, да, что нам, что делать, да, как, как всегда, три проклятых русских вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать. Что происходит, я вам рассказал, кто виноват, нас вообще всегда мало интересовало, мы все-таки представители, представители бизнеса, а вот что делать здесь важно. Первое, вот, что я бы посоветовал, да, вот сейчас избегать любой лишней, ненужной информации. Нас все время пытаются втянуть в какой-то дискурс, обсуждение, там, кто там, Трамп, еще кто-то, еще кто-то. Информация полезна только та, нужна, да, которая влияет на вашу жизнь и на ваше решение. Что влияет на нашу жизнь, да, и на наше решение? Это, конечно, да, это, конечно, экономика, курсы валюты, инфляция, например, да, доходы населения, там, статистика, социология, да, вот это важно интересная информация и полезная, потому что из этого мы можем делать выводы, которые помогают нам в жизни. Оставка а рефинансирования, например, там, допустим, федеральной резервной системы или там взаимоотношения Трампа с его противниками, которые хотят провести импичмент, это, ну, с точки зрения там для нас это становится инфопорно, да, то есть это такая любопытная информация, но так к так не ней надо относиться. Мы находимся сейчас, российская экономика уже изолирована, мы уже находимся на периферии, мы в другой совершенно реальности. Поэтому для нас, например, вот эти все там истории, большие истории, это действительно такой как бы Гарри Поттер или, я не знаю, там, вла там Властелин колец или Звездные войны. Это что-то другая, вообще другая реальность, которая, да, я допускаю, что у нас есть люди в России, которые, для которых это важно и которые, не то, что даже важно, для которых это полезно, но тем не менее. Вот, что еще? А, следующее, ну и, по сути дела, выводом из этого является банальный вещь, да. А, если вы вспомните, например, в Советском Союзе в школах там, да, и там в комсомольских организациях насильно заставляли там, читать э, газеты, быть в курсе всех политических событий. Когда режим развалился, когда начиналась новая вот эта реальность, люди, которые наизусть знали все передавицы там правды или комсомольской правды и так далее, отлично знали, где какие там коммунистические партии, еще что-то, они оказались даже гораздо менее подготовленными к новой там, экономике, открытой экономике, чем те люди, которые вообще ничем не интересовались. Да? Потому что на самом деле этот вот переработанное вот это переработанное все барахло, это, конечно, информационный шлаг. Я вот сейчас хочу сделать очень банальную и примитивную вещь, но мне не стыдно, потому что, а, потому что это я таким образом пытаюсь в реальном времени отладить технологию. Давайте попробуем. А вот если это. вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите... За обедом о большевизме и медицине. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Это, конечно, самая, наверное, банальная цитата, которую только можно, можно найти. Но вот я попробовал в реальном времени вставить ролик а, из Ютуба. А, это, 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 это важно. Не давайте себя втягивать в ненужный абсолютно дискурс. Каждый раз нужно смотреть на то, что, что мне с этого, что вот с этой информацией мне конкретно какая от нее польза. Потому что наше общество тоже становится все более и более сложным, поэтому нужно как бы, скорее сфокусироваться на том, что у нас э, происходит. И, конечно, на, э, самое главное для людей и для компаний – это разумное финансовое поведение сейчас. Разумное финансовое поведение позволит избежать каких-то шоков, и неожиданностей и так далее. Понимать, что происходит, понимать, что происходит с финансами, собственными лич, личными финансами, семейными финансами. Потому что сейчас, допустим, да, кредитование для многих людей создает иллюзию там, иллюзию возможностей, что можно взять и, там, допустим, там, дожить до зарплаты, там, перекредитоваться и так далее. Как я уже говорил, все проценты, которые мы с вами платим по кредитам, да, это дополнительный, как, надо воспринимать это как дополнительный налог. Налог на, там, на жизнь и так далее и тому подобное. Поэтому этого надо избегать по возможности. И я и так уже сегодня долго вам рассказываю, поэтому что будет, как будут выглядеть мои подкасты и мои публикации дальше. Собственно, я не буду а, больше комментировать а, никакие политические истории, да, потому что, даже не потому, что это страшно, а потому, что это, в общем-то, неинтересно. Всю логику развития событий я описал сейчас в этом подкасте. Я думаю, что в следующем году или в 2020 или 2021 первом году мы а, будем, получим суверенный рунет, мы будем продолжать изолироваться от остального мира. И эта как бы, логика событий, она неизбежна. То есть мы это путь должны пройти. И поскольку мы будем все больше и больше изолироваться, да, анализировать все это неинтересно. Соответственно, я, наверное, сфокусируюсь на каких-то вещах, связанных больше там и с искусством, и социологией. Вот я сегодня не успел рассказать вам о прекрасной книге «Миллениалы Радаева», да, которую я прочитал. Я думаю, что оставлю для следующего подкаста. Опять же, вот эту вот бытовую, по сути дела, бытовую жизнь в России антропологию, социологию. Ее никто не отменял. Это очень-очень интересно и для нас, для всех с вами важно, потому что это наши с вами покупатели, это наши с вами соседи, это наши с вами родственники. Напоминаю, что подкасты мои публикуются на а, сайте life.marketbeat.ru. Я буду добавлять в ближайшее время эти подкасты в разные интеграторы. Всем рекомендую по возможности, уважаемые коллеги, переходите на слушание подкастов, Огромное количество, существует огромное количество прекрасных англоязычных подкастов. Эта индустрия развивается. Да, пожалуйста, оставляйте в комментариях те подкасты, которые вам интересны, которые вам понравились. А давайте устроим такой, вот, можно сказать, обмен а, вот, этими, вот этими информационными ресурсами. Это отлично, очень удобно. Ты можешь ехать там, в машине, ты можешь ехать на метро, ты можешь это слушать и а, действительно получать информацию. И на самом деле качественной, да, качественной интерпретации из первых рук. И напомню, что на нашем сайте, я на прошлой неделе мы выложили а, видеоролики про Ташкент, а, поскольку мы закончили там очередной проект. Я побеседовал а, со своими коллегами из отдела стратегического консалтинга, задавал вопросы о развитии рынка недвижимости Ташкента. Так что, пожалуйста, а, заходите на наш сайт, смотрите эти видеоролики задавайте мне вопросы, если вы хотите какие-то, чтобы темы я освещал в подкастах. Я буду продолжать делать подкасты регулярно, может быть, меньше писать, опять же, в соцсетях текстов, потому что тексты слишком легко индексируются различными системами мониторинга и прочего. вот До подкастов, я так понимаю, что пока еще не добрались. Вот. Хорошо, уважаемые коллеги, до новых встреч, желаю вам хорошего бизнеса и поздравляю вам с начав... вас с начавшейся зимой. До свидания.